0: tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este programa del mensaje de Dios para el hombre. Estoy muy contento que este, podamos transmitir desde aquí la radio Chalmín Milulco, este, en esta bonita tarde. Les damos las bienvenidas, ahí donde están en sus hogares, donde quiera se encuentren. Y pues gracias a Dios estamos acá y nada más para comentarles que si tienen... La palabra de Dios, que es la palabra viva, que es la que nosotros nos basamos y nos referimos, pues nos gustan acompañar para lo que hoy podamos, tengamos que compartir. Dios los bendiga y estamos eh, empezando. Antes de empezar, pues igual voy a empezar con una oración y pues adelante. Bendito Dios Padre, Señor, te doy gracias, Señor, por, por esta tarde que nos has permitido llegar hasta acá, Señor, una vez más, Señor, por favor, Señor, le pido encarecidamente que, que su palabra, Señor, llegue y toque corazones, Señor, para los que nos estén escuchando, tanto hombres como mujeres, Señor, que sea refrigerio para, para sus cuerpos, una medicina para que nosotros, en nuestro día a día, Señor, nosotros, pues, nos, nos, nos recarguemos de de usted, Señor, de su sabiduría, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos permites, a través de estos medios, Señor, compartir de su amor, Señor. Porque es usted el único, Señor, que nos ha dado esta esta oportunidad, Señor, de poder compartir su, de su amor, Señor, para con las humanidades, Señor. Gracias, Padre. Te lo pido, Señor, a nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y pues le damos también la bienvenida a Pepe. Este, adelante, mante, Pepe.
1: No, pues, damos gracias a Dios. Venimos aquí un poquito
0: apresurados,
1: pero pues ya dispuestos para escuchar la, lo que es la palabra de Dios en esta, en esta tarde. Que sea el Señor el que pues hable a través de mi hermanito Leo. Pues sean todos bienvenidos a, a este programa del de mensaje de Dios para el hombre. Y pues de verdad que deseamos de todo corazón que los que nos escuchan los que nos ven, pues, sea de, pues, de provecho, de gran ayuda para, para cada uno de los que nos escuchan, de verdad, eh, la palabra de Dios dice que, pues, todo trabajo para el Señor no es en vano, la verdad, y ese, eso se cumple porque el Señor dice que su palabra no regresaría vacía Pues, vamos a, a iniciar, pues, adelante, mi hermanito Leo.
0: Claro, pues, vamos a, a, a estar en el libro de San Mateo. Este, y vamos a leer el capítulo 15 versículo 20, 21 al 28 y este, dice así la palabra de Dios saliendo Jesús de ahí de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. y he aquí una mujer canadea que había salido de aquella región clamaba diciéndole Señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, «Despídela, pues da voces tras nosotros». Él respondió dijo, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, «Señor, socórreme». Respondiendo él dijo, «¿No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos?» y ella dijo, sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer, grande es tu fe hágase contigo como quieres y si y su hija fue sanada desde aquella hora Estamos eh, estoy leyendo lo que es la fe de una mujer que, que el mismo Jesús que nosotros hemos estado compartiendo tanto, mi hermano Jesús, este Pepe, como un servidor, es aquel que conoce los corazones de cada uno de los que se acercan a él y de verdad aceptan de todo corazón seguirle, porque si nosotros recordamos un poquito más del contexto que se leyó el, el, el sábado pasado, si nosotros no honramos a Dios en vano y solamente de labios para afuera y no de corazón, pues él es el que, Jesús mismo es el que nos conoce y nos dice Espérense, aún, aún le falta un poquito más de hacia, acercarse hacia mí. Y dice así, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí». Desde ahí ya estaba proclamando que era alguien más grande que una persona. Le estaba reconociendo como hijo de David. «Ten misericordia de mí». Estaba clamando esa señora a gran voz. Diciendo y suplicando misericordia hacia mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Uh, uh, estaba muy desesperada por lo que estamos leyendo acá en esta, la palabra de Dios. Que su hija ya estaba siendo atormentada por un terrible demonio. cuál era la magnitud de, de su súplica? ¿no? De, de decir, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces nosotros entrándonos en el hoy? estamos así, siendo atormentados por el pasado, por muchas cosas que nos vienen a nuestra mente cuando nosotros no estamos al 100% entregados con Dios reflexionamos un poquito más, dice, pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo despídela, pues da voces tras nosotros, o sea ya nos tiene un poquito, que no le vas a hacer caso, ya nos tiene aquí un poquito inquietos, ¿no? de que la mujer te está suplicando, te está rogando, y pues mejor dile, nos vemos, o ya no sabían yo creo que los discípulos en ese entonces qué decirle, ¿no? Entonces, ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, una palabra muy, muy fuerte, socórreme. Respondiendo, él dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos?, y ella le dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. O sea, vio su fe tan grande de esa mujer que com se compadeció Jesús en ese momento. Y dice, hágase contigo como quieres. O sea, no fue necesario, en el, por lo que estamos leyendo, que fuese hasta el lugar donde estaba su hija, sino de en, ese, en ese lugar donde encontró a Jesús, la, la, la mujer, en ese momento dijo, Jesús, hágase contigo como quieres, y su hijo, y su hija, perdón, fue sanada desde aquella hora, desde el momento que nosotros invocamos, proclamamos que tenemos fe, pero una fe genuina hacia Jesús mismo, él mismo, Responde nuestras súplicas conforme a su voluntad y conforme a lo que a nosotros nos debe de tocar, según él, sea, sea él mismo. Entonces, vean esa escena, ¿no? Donde Jesús respondiendo se tuvo compasión y misericordia de aquella mujer y dijo, grande es tu fe, porque se humilló tanto esta señora por ver a esta mujer, perdón, por ver a su hija sana, por ver a su hija liberada de ese demonio. Que Jesús mismo dijo, tu fe es grande, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Así mismo, si nosotros en este momento, aquellas personas que tal vez su fe, por ciertas circunstancias, ya sea enfermedades, ya sea problemas económicos, ya sea problemas familiares, económicos, o de cualquier circunstancia, qué sé yo, si nosotros lo dejamos y depositamos como esa fe que tuvo en ese entonces la mujer cananea, nosotros podemos tener una respuesta de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice que, que si nosotros clamamos a Él, Él nos responderá en los tiempos. Dice más adelante, y parece igual, Pepe, creo que ya estás en el capítulo, adelante, en el 29 del 31, por favor. Ajá, me echa dice la mano. así la palabra de Dios, dice, pasó Jesús de allí
1: y vino junto al mar de Galilea, dice, y subiendo al monte se sentó allí, dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y, la, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, dice. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos
0: ver. Y glorificaban al Dios de Israel. Amén. Amén. Jesús sanaba a muchos. Dice ahí: Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Después de haber hecho un milagro hacia la hija de la mujer cananea, se fue hacia el mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó a mucha gente que traía consigo a cojos, a ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. ¿Cuántos de nosotros estamos cojos? No estoy hablando de físicamente, sino espiritualmente. ¿Cuántas veces estamos siendo ciegos, mudos, ante alguna imprudencia, ante una impunidad, algo que pase en enfrente de nosotros y simplemente nos quedamos mudos y no decimos nada, ¿Cuántas veces estamos teniendo manos y vemos que queremos, podemos ayudar a las personas si están en estas posibilidades y simplemente nos cruzamos de manos? A veces eso es más que alguien que no tiene manos ni que tiene pies o está ciego. Y otros muchos enfermos. Dice en su palabra de Dios, eh, igual en, dentro de San Mateo, que venir a mí los que estén cansados porque os, yo les, les, les haré descansar. Entonces dice, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Y los sanó, perdón. ¿Los pusieron en qué lugar? En los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y algo muy importante, y glorificaban al Dios de Israel. Así como en este entonces nosotros tenemos que acercarnos hacia Jesús, para que nosotros reflexionemos si en, nuestra mun, en nuestro corazón tiene algo cojo, algo que no quiere ver, algo ciego, algo manco, porque si nosotros nos acercamos y entregamos a cuentas todo lo que nos estorba a, a nuestro Señor Jesucristo, Él nos limpiará, Él nos sanará. Estoy hablando espiritualmente. Si tu fe ha sido flaqueada, pídele a Dios que la aumente. Si... Si has dejado de hacer acción de misericordia, de tener compasión por otras personas, pero a la vez ayudarlos, pídele a Dios que aumente esa acción de misericordia para que ese fruto llegue a tu corazón y no te sientas vacío o vacía en tu corazón para decir, híjole, ¿y qué estoy haciendo? no? O simplemente darse la media vuelta, ignorar lo que nuestros ojos ven a la luz del día, a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y así, si nosotros nos acercamos, dice así, Él nos va a sanar, dice acá. De manera que la multitud se maravillaba. Cuando Dios obra en nuestro corazón, créanme, esa obra se convierte en un milagro que cuando nosotros nos acercamos a Jesús, nos maravillamos. Y viendo muchas cosas que Él hace alrededor de nosotros, tenemos que, de verdad, en este momento siento en mi corazón que Jesús nos está animando a que nos pongamos a cuenta de lo que estamos haciendo mal y no ignoremos lo que Dios dice en su palabra. ¿Para qué? Para que lleguemos acercándonos confiadamente. La otra vez, ya no me acuerdo del versículo, pero decía, acercarse confiadamente al trono de gracia, porque ahí en, eh, hallarás misericordia y paz. Y dice así, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Por qué paz? Porque cuando uno se va a descansar, ya no se... Duerme con el pendiente, ya no se duerme con el de, híjole, ¿y mañana qué pasará? Sino contrario, el, el que pone su fe en Jesús, en él, toda su confianza, su esperanza, hasta puede dormir uno tranquilamente. Y entonces, así como Jesús en ese entonces sanaba a muchos, así como lo que importaba en la mujer canadiense no era tanto el sanar a su hija, sino ver su fe de esa mujer, así quiere ver hoy en día nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo, en nosotros, una fe genuina, una fe no de dientes para afuera, como lo comentamos hace ocho días, sino al contrario, una fe que hasta lo que tengamos arraigado en nuestro corazón lo pueda limpiar, lo pueda sanar, es tiempo, hoy es tiempo, quién sabe mañana, nosotros no tenemos así como un una bola de cristal que digamos, mañana va a pasar algo sino al contrario, siempre, siempre tenemos que estar viviendo en el día a día no afonándose ni en la mañana sino al contrario estando, dándole gracias a Dios por lo que va a venir mañana y pasado y lo demás, Él lo dará por añadidura dice más adelante y este con esto, igual no sé si quiera comentar algo hermanito Pepe antes de avanzar pues gracias a Dios de verdad
1: damos por esta este pasaje bíblico tan pues tan importante creo que la palabra de Dios de nuestro Señor Jesús siempre será importante todo cuanto dijo es, es trascendental en, en, la, en la vida de nosotros verdad eh, primeramente que nada así pues podemos apreciar lo que acaba de mencionar nuestro hermanito Leo la mujer cananea verdad que se acerca de una manera tan pues tan ferviente en su fe cuando le dice ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio, ¿verdad? Sabemos que Cristo Jesús vino a este mundo y, y, y de igual manera sanó enfermos, pero también sacó demonios de todas las personas. Pero es interesante que vemos en esta mujer cananea que fue tan grande tu, su fe que, pues, pues que verdaderamente fue, fue contestada su petición de ella. Jesús respondió a al clamor de, de, esta, de esta mujer y, 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 y no solamente por lo que exclamaba, eh, algo interesante que podemos ver, Jesús sabía lo que hay en el corazón de la mujer cananea. Jesús vio en el, en el corazón de esta mujer una fe eh, ferviente, una fe genuina que no tan fácilmente la, la ve eh, en muchos seres humanos porque muchas veces se acercaron personas Ah, con tanta fe que tan solo una mujer eh, que estaba también enferma, eh, nomás tocó la túnica de, de, de Jesús y sanó. Era tanto su fe, tan es así que Jesús decía, ¿quién es el que me tocó? Entonces, en ese entonces también los discípulos hablaban, pues hay mucha gente, todo el mundo te puede empujar o tocar. Dice, pero de mí salió poder. Es lo que, es, esa es la diferencia de, 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 un, de, de todos nosotros, cuando verdaderamente Dios ve en nosotros una fe inquebrantable, pero lo ve desde el fondo de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, eh, igual, eh, en, también ahí en el verso 26, eh, dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ¿verdad? Dice, pero no, an anteriormente... Eh, en, en el verso 24, dice no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? En ese entonces, el, el nuestro Señor Jesucristo hablaba de esta manera, de que venía a su mensaje para las ovejas perdidas de la casa, o sea, para la salvación de los judíos. Pero hoy, hoy nosotros tenemos la oportunidad de esta grande salvación. No solamente para, en, en aquel entonces era para, para el pueblo de Israel, pero hoy para nosotros que somos los gentiles tenemos esa grande oportunidad de esta salvación, ¿sí? O sea, so, de igual manera, de la manera en como estas mujeres judías se acercaban, ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente a Cristo sabiendo que Él puede curar nuestras enfermedades, ¿verdad? Él puede, pues, sanar muchas cosas, ¿verdad? De nosotros... Pero hay algo bien importante: alguna de las cosas más importantes que podemos ver en nuestro Señor Jesucristo, Él quiere sanar tu alma. Sanar tu alma, y de qué manera la puedes sanar que tú procedas al arrepentimiento de tus pecados, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que Cristo no esté interesado en tu salud, pero le interesa más tu alma. Ese es algo muy importante para nosotros. Si es la voluntad de Dios que, que sane. Eh, por la persona que pidamos, pues será la voluntad de Dios quien la sane, sin embargo lo más importante es que sane nuestra alma, eso es lo más importante para que pues verdaderamente todos estemos eh, ante, ante nuestro Señor Jesucristo en aquella vida eterna que Él nos otorga, ¿verdad? Entonces vemos aquí la, la gran fe de, de esta mujer cananea y pues con, con eso nos quedamos, esa es una una viva ilustración, una viva reflexión para nosotros de qué manera tendríamos que acercarnos a Cristo con esa fe que solamente el Señor conoce a través de nuestros corazones. Pues vamos a seguir adelante con
0: nuestro hermanito Leo. Adelante mi me hermanito Y con esa este, enseñanza que Dios mismo nos comparte a través de su palabra, tenemos así precisamente vivir por fe y a estar enamorados cada día más de Cristo. Dice así la palabra de Dios en Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Eh, igual, me ayuda uh -huh. manito, Pepe. Bueno, sí, ya la agarré un se poquito. Me suena me suena. No preocupes.
1: Segunda de Corintios
0: capítulo 4. Uh -huh. A ver, aquí 4, capítulo uh -huh. 4, verso del 7 al 9,
1: perdón. Uh -huh. Dice así la palabra de nuestro Dios pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, dice, perseguidos, mas no desamparados, y derribados, pero no
0: destruidos. Amén. Uh -huh. Así es, y tenemos eso, la excelencia del poder, y ¿de dónde proviene? De Dios, y no de nosotros. Nosotros hemos dicho desde que iniciamos las transmisiones que no es nuestro pensamiento, no es nuestra palabra, es la palabra de Dios la que nos da el redorgullo en nuestro corazón para poder animar y exhortar a, a las personas que nos ven o que escuchan. Dice así que cuando vivimos por fe, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, eso es vivir en fe, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, porque tenemos a un Dios que es justo, juez, derribados, pero no destruidos. Vendrán muchas corrientes, me dan muchas personas que te tratarán de desanimar, más sin embargo, si tu fe está centrada en la piedra angular que es Jesús, no te van a derrumbar ni te van a destruir. Así que nosotros tenemos que estar viviendo por fe para como Jesucristo lo hizo y nos enseñó aquí en la tierra. Eh, hace sábados anteriores mi hermano compartía unos textos donde hablaba de las obras que hacía Jesús. No para convencimiento de que ay, voy a estar ahí, sino porque nosotros tenemos que doblegar nuestro corazón para poder acercarnos y estar pidiendo perdón por todo lo que estamos haciendo para poder llegar al conocimiento de la verdad, que es la palabra de Dios. Dice así en el 11 porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vuestra vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos, presen, y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Híjole, son palabras tan, tan no sé, no lo puedo describir tan emotivas, tan, tan llenas de confort para los que hemos creído en Jesucristo y seguimos en la fe, porque sabemos que algún día, si sufrimos estas tribulaciones, si sufrimos persecuciones o lo que sea en este caminar en el mundo, sabemos que el que, al que resucitó a Jesús, que es Dios mismo, él mismo nos estará presentando juntamente con Jesús, porque eh, en textos anteriores Jesús mismo dice, nadie da la vida por aquel, o sea, el amigo nos llamó hasta amigo. ¿Quién nos dice amigo? Y ese amigo da la vida por sus amigos. Creo que solamente uno y fue Jesucristo. Así nosotros tenemos que vivir por fe, sabiendo lo que va a pasar en nuestra vida antes, durante y después de nuestro caminar con Cristo. Sabemos que la promesa más fiel es que algún día para todos aquellos que se mantuvieron y perseveraron en esa fe habrá un galardón y el galardón es allá en los reinos de los cielos. Así que en el 16 igual hermanito si me gusta uh -huh. acompañar. A... Uh -huh.
1: Dice así la palabra de Dios dice por tanto no desmayamos antes aunque esté nuestro hombre exterior este hombre, nuestro hombre exterior, se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dice. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, dice. Pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas.
0: Amén, amén. Amén, Entonces, no sé si quiera comentar algo. No,
1: pues, eh, eh, en verdad, el... lo, todo lo que comenta nuestro hermano Leo a través de la Escritura, ¿verdad? Eh, es, es interesante ver ahí en el verso 13, si tienen ahí su Biblia a la mano, 4.13 de 2 Corintios, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe... Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. ¿Qué, ¿Qué es esto de teniendo el mismo espíritu de fe? Conforme a lo que está escrito, eh, teniendo el mismo espíritu de fe, la escritura nos enseña que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Como consecuencia, dentro de ese Espíritu Santo que vino a nuestras vidas, mi hermano Leo tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto abunda a que tenemos fe, ¿sí? De igual manera, ambos, ambos, tanto mi hermano Leo como su servidor, nos entendemos espiritualmente porque tenemos la fe en Cristo Jesús. Vean lo que dice, conforme a lo que está escrito, por lo cual hablé, o sea, ¿cuál es la razón por la cual estamos aquí hablando? Porque hemos creído en Cristo, por eso estamos acá, ¿Sí? O sea, porque hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, porque verdaderamente sabemos que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para poder entender su voluntad, su palabra a través de su Espíritu. Dice, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también, dice, hablamos. O sea, hablamos porque hemos creído en Cristo sí, Jesús. Sí. No, 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 no habría manera para poder venir y, es, y ¿cómo puede pensar Venir a exponer algo que, que, en lo cual no lo creo, ¿no? Hemos venido y el Señor Jesús de antemano nos trajo hasta este lugar por, porque el Espíritu Santo así nos los muestra, ¿sí? Si estamos aquí en la radio es que el Espíritu Santo nos llevó a este lugar. Tal vez utilizó personas para que hayamos sido invitados a este lugar a hablar su palabra, pero... Desde ese, ese fue el instrumento que el Espíritu Santo usó para que hoy estemos acá, ¿sí? Y como, he, como hemos creído en Cristo Jesús, como nos hemos arrepentido de nuestros pecados, por eso hablamos, ¿sí? Nos hablamos porque el Espíritu Santo nos, nos ayuda a, a poder hablar, ¿sí? Y, y dice ahí, porque todas estas cosas padecemos por amor a quién, a vosotros, bueno, en aquel entonces... Los, los apóstoles de Cristo estaban padeciendo verdaderamente por, por, por llevar la palabra de Dios. En el caso de nosotros, a lo mejor en, en este momento, a nosotros no nos ha tocado padecer de esa manera como los apóstoles. Posiblemente en el caso particular yo he padecido a lo mejor burlas, o a lo mejor en un momento dado que alguna persona me haya escupido a la cara por darle un folleto, o por decir, hablarle un poquito de la palabra, pero hasta ahí nada más, ¿sí? Solamente Dios sabe si llegará el tiempo que cada uno de los que hemos hablado, porque hoy, hoy, hoy en día, muchos de nuestros hermanos están hablando en distintos países de la palabra, ¿sí? Hoy podemos ver en las redes sociales innumerables hermanos predicadores que están hablando el Evangelio de Cristo, ¿sí? Tanto mi hermano Leo como su servidor nos contamos en ese sentido. Somos unos más que estamos exponiendo la palabra de Dios tal como está escrita acá. Y muchos de mis hermanos están también llevando el evangelio en otros países, en distintas lenguas. Algunos posiblemente, posiblemente en Europa, en China, en Japón, posiblemente estén siendo este, perseguidos por llevar la palabra. Posiblemente algunos están sufriendo, algunos posiblemente están muriendo por la causa de Cristo en este tiempo. ¿sí? Por eso habla en este en, esto, en este, en estos términos, la escritura dice porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes. Verdaderamente es eso, o sea, vamos a tener que padecer por compartir la palabra de Dios. A su debido tiempo, si el Señor así lo permite, si el Señor es su voluntad, que de, algunos de nosotros tengamos que padecer, pues así será, ¿sí? Lo único que sí puedo decir, que tanto mi hermano Leo como su servidor, que Dios nos dé la fuerza y la fortaleza. Para llegado el momento de la verdad, estemos ahí, verdaderamente fuertes, aunque lleguemos a padecer, ¿verdad? Entonces, para que abundando la gracia por medio de muchos, dice, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de, de Dios. Dios, por tanto dice no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando y ciertamente así es, ¿sí? verdaderamente doy la, doy la gloria a Cristo porque me dio la oportunidad de conocer su palabra ya por el año de 1990, del año de 1990 a este año, 2021, ya van cerca de 30 años, ¿sí? Y, y es algo interesante, dice, por tanto, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Qué, qué doy a entender con esto? Que nuestra humanidad, en el caso mío concreto, han pasado 30 años, pero como nosotros decimos aquí en México, pues la vida te cobra la factura, <risa> Este cuerpo se va deteriorando, las rodillas, los ojos. Hoy, hoy, hoy requiero también ya de, de tener que, que le, este, utilizar lentes para leer, ¿sí? Las rodillas ahora ya posiblemente ya me duelen, ya se van deteriorando. O sea, nuestro, nuestro cuerpo se va deteriorando. Pero hay algo que no se deteriora. Lo que el Señor nos ha dado que es su Espíritu Santo. Amen. Por dentro seguimos fuertes, vigorosos porque hay algo interesante que dice la escritura, dice la palabra de Dios que Dios ha sembrado la eternidad de nuestro corazón entonces nuestro corazón permanece joven aunque pasen muchos años, el corazón y nuestra mente sigue siendo joven ¿sí? y, y si mayormente la, la estamos alimentando de la palabra de Dios el corazón va a permanecer fuerte y vigoroso ¿sí? La mente va a mantenerse fuerte y vigorosa porque la Escritura habla de una renovación espiritual. Entonces, sí, el hombre exterior se va deteriorando, pero el interno no, porque va siendo controlado por el Espíritu Santo. Y esto se refleja claramente también en las Sagradas Escrituras en aquel entonces, cuando el gran patriarca que es Moisés, uno de los principales del pueblo de Israel, ¿sí?, Podía yo decir el caudillo de Israel que lo sacó de la esclavitud por medio de Cristo, por medio de Dios. Dice la palabra de Dios que a su muerte murió vigoroso, fuerte, con mucha fuerza en vida. Y pues no se sabe de él, solamente Dios sabe, él se lo llevó. ¿sí? Entonces, damos gracias a Dios que es el Señor el que nos va a dar las fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? Amén. O sea, adelante hermanito Leo, sí. creo que esto es interesante sí, e importante interesante. Lo, que,
0: lo que Dios nos está mostrando en esta, en esta tarde. Y ahí, más adelante donde estaba leyendo Pepe, dice en el 15, ahí haciendo un resumen dice la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios, siempre la acción de gracia tiene que estar desbordándose y yo me imagino un vaso lleno de agua y que cuando ya llega a su límite se, se desborda, se se, se se vacía el vaso, o sea, se riega, así es el amor, y así es el amor abundante, para que nosotros demos gloria a Dios sobre todas las cosas. Sí. Y esto se me vino a la mente porque, bueno, lo que estoy leyendo, perdón, es lo que estaba acabando de leer cuando Jesús sanaba a muchos, cuando decía, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los, ojos, y a los ciegos ver. ¿Y qué decía? Y glorificaban a Dios de Israel, daban acciones de gracias sobreabundante para la gloria de Dios. Así es nuestro Señor Jesucristo, un Dios poderoso, un Señor que no solamente vino aquí al mundo para que este, lo vieran, sino al contrario, diera testimonio de Él mismo, de Aquel que lo envió, que es nuestro Señor Dios. Porque la fe está en nosotros cuando nosotros creemos y como bien lo comentó el hermano Pepe el Espíritu Santo se renueva a nosotros día tras día es importante que cada vez que nosotros nos renovemos día tras día nos acerquemos a Cristo ¿en cómo? en oración en, a través de las reflexiones de, de la palabra de Dios alimentándonos de este pan, de nuestro pan de cada día porque esta leve tribulación, dice así más adelante momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterna pesa de gloria para todos aquellos que sufren por causa de Cristo no mirando nosotros las cosas que se ven sino las cosas que no se ven pues las cosas que se ven son temporales todo lo que nos rodea pero las que no se ven son eternas como el reino de Dios así como Jesucristo vino y se entregó para el perdón de los pecados para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida, estamos, y si nos acercamos a él, estamos viendo no lo que es aquí temporal, ni lo terrenal que está, todo es pasajero, sino estamos poniéndonos nuestra mirada en cosas más allá de este mundo, que es, en nuestro entendimiento, se queda corto de lo que nos explica Jesús mismo, de cómo es el reino de Dios, y tan es así que nos... En los evangelios nos explica cómo es más o menos semejante el reino de los cielos, a un tesoro escondido, a, a, los, a las que se echan a las redes y escogen a los peces, o sea, nos pone un sinfín de ejemplos de cómo es el reino de Dios, para que nosotros en nuestra mente nos imaginemos y lleguemos a ver más allá de lo que vemos, como por ahí dicen, porque Jesucristo eso mismo quería en nosotros, inyectarnos ese amor que es el amor hacia Dios que sobrepasa todas las cosas que son aquí de esta tierra, por eso dice no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas y cuando llegamos a ver eso nosotros podemos llegar a glorificar a Dios de todo corazón, no de labios de dientes para afuera ...y eso es lo que yo quería compartirles... ...y pues no sé si quieras comentar algo Pepe... ...algo
1: no, pues, comentario final... ...gracias a Dios de verdad... Eh, eh, ...en base a lo que estás compartiendo mi hermano Leo... ...ahí en el verso 18... Eh, en, ...en lo que acaba de mencionar... ...dice no mirando nosotros las cosas que se ven... ...o sea... ...cuando verdaderamente hemos entregado... ...a cada uno de nosotros nuestra vida a Cristo Jesús... ...nuestra vista... Nuestra, ...nuestro pensamiento... Todo nuestro ser no, no está, no es en lo, no, nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza está en Cristo, en las cosas de Dios. Por eso la, la palabra de Dios nos habla claramente cuando dice buscar las cosas de arriba, más no de la tierra, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros no buscamos ya las cosas de la tierra, ¿no? ¿Sí? Estamos conformes, creo mi hermano Leo está conforme con lo que Dios le ha dado. Dice la palabra de Dios que con sustento y abrigo estemos contentos, ¿sí? En ningún momento nosotros eh, estemos pensando en, en, en aspirar a ser ricos o más dinero, no, cosas nada, ¿no? Lo que el Señor nos va dando, le damos las gracias a Dios, porque hoy podemos darnos la oportunidad, y de, bueno, de darnos la oportunidad y decir, pues llevo una vida austera, ¿Sí? Una vida austera con, con lo que Dios nos está dando. dice Por eso acá dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. O sea, no estamos esperando que Dios nos tenga que pagar por lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? De ninguna manera. Dice, sino las que no se ven. Dice, pues las cosas que se ven son, son temporales. Sí, sí es cierto. Muchas veces nosotros ponemos nuestra esperanza en nuestras casas, en nuestras... Nuestras can grandes cantidades de dinero que se pueden tener en el banco y todo eso es temporal, ¿sí? En un momento dado puedes tener una gran cantidad de dinero y así, como así, dice la escritura claramente que las riquezas son inciertas, y es cierto, ¿sí? A veces estamos muy arriba y a veces muy abajo, a veces nosotros hablamos de las, va de las vacas gordas y las vacas flacas, <risa> Cuando estamos en situaciones económicas, ¿verdad? Bueno, es tiempo de vacas flacas. ¿Qué nos da a entender? Pues no hay mucha economía que digamos. Y hay veces vacas gordas. ¡Ay, pues hay abundancia! ¿Sí? Pero hay algo que habíamos, hemos aprendido de, 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 de nuestro hermano, el apóstol Pablo. Dice que él sabía vivir tanto en la abundancia como en la escasez, ¿verdad? Entonces, son cosas temporales. Dice, pero las cosas que no se ven son son eternas verdaderamente ese es lo, 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 lo más importante lo, la escritura claramente nos habla de, de que nuestro señor Jesucristo ¿sí? nos está preparando para una vida eterna que no tiene nada que ver nada 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 que ver con con este mundo que, que podemos ver ¿Sí? dice la palabra de Dios que eh, eh, este mundo va a dejar de ser lo eterno es, es otra cosa muy distinta, para eso quiero que vayan tantito nada más al libro de Apocalipsis, vamos a ver algo de lo que es eterno, ¿sí? Algo que, que, que aún no lo hemos visto, pero por fe va a pasar, ¿sí? Por fe en nuestro Señor, y Él lo prometió, ¿sí? Y claramente aquí la palabra de Dios nos, nos muestra algo, algo que es eterno y que no tiene nada que ver con este planeta Tierra, y vean el capítulo 21, verso 1, dice ahí en el verso 1, 21, 1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ahí está. O sea, el cielo que y la primera, dice el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea, todo lo que podemos ver ahorita. Dejó de ser y desapareció y el mar ya no existía más. O sea, da a entender que ya dejó de ser este planeta. Por eso desde el inicio del pasaje bíblico dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es algo, algo eterno, algo que no puedes ahorita ver, pero es una promesa que Dios si y la vamos a ver y esa es la esperanza. Por eso nuestra, nuestra mente, nuestros ojos, está en lo eterno a lo que dice acá. Y entonces aquí nos da la respuesta la palabra de Dios en el, en el verso 2, y yo, Juan, vi la Santa, Santa ciudad, dice la nueva Jerusalén, descender de dónde? Del cielo de Dios, dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dice, o sea, descendía. Esto es, habla de descender de, de una ciudad celestial. Algo totalmente y ajeno a lo, a lo que vimos de, de, en esta tierra que es materia, ¿sí? Esas son las cosas eternas, ¿sí? Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los, con los hombres. ¿Por qué lo menciona? Bueno, en aquel entonces el pueblo de Israel, ¿verdad? Construyó un tabernáculo de la manera en como Dios les dijo que lo tenían que hacer, y en ese tabernáculo descendía la presencia de Dios. Ya no va a ser necesario cuando estemos allá. ¿Sí? Acá claramente hizo una gran voz del cielo que, descendí, que, que decía... He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, en, Ahí, ahí. Ya no era, no era construido por manos humanas. Es Dios. O sea, todo. Todo celestial. ¿Sí? Dice con los hombres. ¿Y él morará ¿qué? Con ellos y ellos serán su, su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero es interesante, dice, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. ¿Quiénes serán su pueblo? Pues todos los que hayan creído en Cristo, ¿sí? No solamente el, el pueblo elegido de Dios, en este caso Jerusalén, Israel, que en la actualidad ahorita es el pueblo elegido de Dios, No, en ese entonces hay un solo pueblo, es un pueblo celestial. Un pueblo que llegó allá, pero ¿por qué? Ah, por haber creído en Cristo Jesús, ¿sí? Por haberse arrepentido de sus pecados, ¿sí? Por haber hecho lo que manda a Dios de acuerdo a su palabra, ¿sí? Que si el Señor nos dice, ahora, bueno, ustedes van a servir a otros, bueno, pues todos lo vamos a hacer, ¿sí? Si el Señor te dice, pues ahora vas a tener que dar la otra mejilla, bueno, pues la vas a tener que hacer, porque así lo hizo él, o sea, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo ahí nada más para, para terminar, dice. ¿y, ¿Y qué va a suceder? Dice, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y esto es interesante. Lo que en, en el tiempo cuando vino Cristo Jesús y enfer estaba sanando a enfermos, en este tiempo ya no habrá eso. Dice la Escritura, enjugará a Dios toda lágrima. Estoy hablando de las cosas eternas. Esas son las cosas eternas. Sí. ¿Sí? Enjugará a Dios toda lágrima y de los ojos de ellos ya no habrá muerte. Ya no. O sea, está establecido que el, el hombre muera una sola vez y eso es, lo, es cuando estamos aquí en la tierra. Pero en aquel entonces ya no habrá muerte porque ya estaremos precisamente allá con una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Dice, dice ya no habrá muerte ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es de lo que estaba comentando mi hermano Leo, de las cosas eternas, ¿sí? Esta es nuestra esperanza, ¿sí? Por fe sabemos que esto va a suceder, por fe, ¿sí? Entonces, eh, los, los invitamos a cada uno de ustedes, de verdad, de los que nos están viendo, los que nos están escuchando, pongan su esperanza en Cristo. De verdad, el desenlace del ser humano que ha creído en Cristo, que se ha arrepentido, es un desenlace triunfal. Es un desenlace de un final, un final feliz. Es como en las películas, cuando el desenlace, ¡ay, pues todos vivieron felices! Bueno, pues sí vamos a vivir todos felices cuando verdaderamente depositamos nuestra esperanza en Cristo, ¿sí? Pero si no, lo, no, lo que, no, no creemos en Cristo, no queremos depositar toda nuestra fe en Él, no va a haber ese desenlace. ¿sí? El desenlace de la humanidad pues, es muy triste en un momento dado, porque Porque se rebelan en contra de la verdad que es Cristo Jesús. Porque se rebelan en contra del arrepentimiento de pecados. ¿sí? Entonces, sí, todos los que nos estén viendo, verdaderamente desean un desenlace final Un final feliz. Lo único que tenemos que hacer es depositar toda nuestra fe en Cristo Jesús. Así es. Adelante sí. mi hermanito.
0: Mi, mi toleo, sí, sí. Días. Tengo aquí una petición. Y con esto igual este, vamos a hacer una oración. Amén. Y, y, y nomás recalcarles lo, de lo que leímos desde un principio. En el San Mateo capítulo 15. Y les voy a leer el versículo... 25. Entonces, ella vino y se postró ante él, Amén. ante, ante quién, ante Jesús, diciendo, señor, socórreme. Amén. Asimismo, la señora o señorita Guadalupe Serrano pide orar por las familias que les dé fortaleza ante la nueva ola de la pandemia. Amén. Entonces, con esto vamos a, a a oración. Oh, Bendito oh, Dios oh. Padre, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos das esta enorme oportunidad, Señor, de poder compartir su amor, Señor, para con los que nos ven o nos escuchan o simplemente están en su casa, Señor, deleitándose de su palabra, Señor. Pido por las personas, Señor, que, que estén atravesando ahorita un, una angustia, o algún pesar con respecto a la enfermedad o otras cuestiones de nosotros aquí en la tierra, Señor. Por favor, Señor. Le pido, Señor, que les des fortaleza, Señor, y que de verdad estas personas que están atravesando estas tribulaciones, estos problemas, Señor, pues se acerquen a usted, Señor. Con esa fe genuina, Señor, para poder entregarse a usted, Señor, y tener esa convicción, esa certeza, Señor, de que usted dará, Señor, conforme a su voluntad, mi Dios. Así como la fe de la mujer canadea que se acercó a Jesús, así nosotros, Señor, suplicándole, poniéndonos a sus pies, Señor, le, le pedimos de su, que nos socorra, Señor, en cualquier cosa de nuestras necesidades que tengamos, Señor. Usted las sabe, Señor, pero son precisas, son necesarias, Señor, poderlas poner ante su presencia para que usted haga y nosotros simplemente nos toca admirar lo que hace usted, Señor, para todos aquellos que de verdad han puesto su fe en usted, Padre Santo. Gracias, Señor, por la vida de Guadalupe Serrano, que pide por estas personas, por todas las familias que están atravesando, aumentale su fe, Señor, déles fortaleza y ánimo, Señor. Y que la palabra que se expusa ahora, Señor, que no llegue, eh, vacíen sus corazones, sino al contrario, les ayude y les anime, Señor, a buscarle más de usted, Padre Santo. Porque esa es la intención de la palabra de usted, Señor, escudriñar corazones para que ellos se acerquen y nosotros estemos acercándonos a usted, Padre Santo, cada día más. Te lo pido a nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pues, gracias a Dios, Gracias a Dios. Este, bueno aquí me están diciendo que mandan saludos a todos los compañeros, ah, <ríe> pues igual están mandando saludos a todos los compañeros de la red Mimlulco. los que estamos ahorita, estamos aquí, les estamos mandando saludos a todos los que están viéndonos, compañeros, sí. igual, les mandamos un cordial saludo, Dios los bendiga y les dé ánimo en cualquiera de sus estaciones que estén atravesando y pues… Que, que estén en, en, escuchando de la palabra Ajá. de Dios y bueno. pues nada más Ajá. no sé Pepe si quieres comentar no, pues, gracias
1: a Dios nos despedimos de ustedes de verdad y pues eh, cada ocho días estaremos aquí los días sábados verdad para poder estar anunciando el mensaje de Dios para el hombre y, y, y pues muchísimas gracias de verdad por la atención que, que tienen para con nosotros de verdad el, el poder acompañarnos sábados con sábado aquellos que nos ven nos siguen por las redes sociales. Pues que Dios los bendiga en grande manera.
0: Gracias. Igualmente al inicio de la transmisión, este nos hacen el favor de pasar nuestros teléfonos, quien quiera y guste igual regalarnos una llamadita. Estamos a sus órdenes Amén. y para servirles. Dios los bendiga y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.